0: Was weiß denn ich? Hä? Mhm. Ach du Scheiße. Hm?
1: Gott. Äh. <lacht>
2: äh. Da regt mich ja die Frage schon auf.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Was weiß denn ich? Heute dürfen wir wieder zwei Teams begrüßen, die sich unseren Fragen stellen und wir hoffen, dass sie auch alle beantworten können. Das erste Team, flauschiges Lama, heute dabei mit Thomas und Sam. Hallo. 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 Das zweite Team, Götterkomplex, vertreten durch Philipp und Niklas. Auch euch beiden ein herzliches Hallo. Hallöchen, wie geht's euch? Hallo zusammen. Schön, dass ihr euch heute zusammengefunden habt, mit uns die Fragen, die wichtigen Fragen zu klären. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut vorbereitet, Nochmal den Brockhaus gewälzt aus dem Regal entstaubt. Total, wir waren sogar noch im Bootcamp.
4: Im Schulladen. Du meinst Bibliothek. Philipp, es war eine Bibliothek. Psst.
5: <lacht> ich, ich vertraue auf meine Allgemeinbildung.
2: Es geht mir ähnlich.
5: Vertrauen ist immer gut. Erste Frage, nennen Sie sämtliche Einrichtungsgegenstände einer russischen Raumstation? <lacht> oh, ich muss mal ganz kurz die Fragen anpassen. Moment. <lacht> 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 Vorsicht, wir haben spezifisches Partikularwissen. <lacht>
2: das, das stimmt. Ich bin akademisch geprüft.
3: Ich merke, unsere, unsere Kandidaten sind heiß und möchten das erste Spiel starten. Immer. Dann einmal bitte für das erste Spiel, wer weiß mehr? Die Erklärung Matz ab.
2: Wer weiß mehr? Wir stellen eine Frage, die mehrere richtige Antworten hat. Beide Teams bieten sich abwechselnd hoch, wer die meisten Antworten geben kann. Wer das Bieten gewinnt, muss liefern.
3: Genau. Ihr startet mit 20 Punkten für jedes erfolgreich absolvierte Spiel, erhaltet ihr Punkte. Für jedes nicht erfolgreich absolvierte Spiel erhält das Team Minuspunkte. Zudem haben wir drei Upsis. Diese Upsis könnt ihr über die ganze Episode verwenden. Sprich, habt ihr euch dann doch mal vertan, könnt ihr diese Antwort revidieren und weitermachen.
4: Okay, klingt
3: souverän.
2: Die Upsis sind <lacht> quasi wie ein Joker. Genau. Jo,
3: okay. Dann würde ich euch die erste Frage vorstellen. Und zwar suchen wir Märchen der Gebrüder Grimm. Märchen, die von 1812 bis 1858 in mehreren Auflagen in Sammlungen erschienen sind. Boah. Das Team Flauschiges Lama darf mit dem bieten gerne anfangen.
5: Mmh, mir würden mindestens
3: drei einfallen. Als kleiner Tipp von mir vielleicht nochmal im Vorhinein. Es sind 258 mögliche Antworten.
6: What? What?
5: <lacht> ja, die haben alles Mögliche gesammelt. Das Problem ist, dass, die, dass das, was die Leute tatsächlich kennen, das sind zehn. Ich hatte mal so ein, so ein Märchenbuch von meiner Oma, von den Gebrüder Grimm, die waren immer sehr blutig. Äh, äh, ja, die Originale sind auch absolut blutrünstig, weil da hat man den Kindern ja noch anständige Dinge beigebracht.
2: Äh? Ja, da, da hatte das Ding noch Moral, das diente zur Erziehung oder so.
5: Ja, und, und natürlich nicht, ne, das können wir heute wieder machen, weiß ich nicht. Ja, Peter und das Elektroauto. Und dann trat er auf die Straße, hörte nichts und wurde überfahren. Oder so, keine Ahnung. Mhm. Also, mh, aber, aber das, heißt, das heißt im Endeffekt, es gibt nur eine Antwort mit einem Titel. Ich kann jetzt nicht sagen, in der Edition von.
3: <lacht> also, jeder Name ist richtig. Wenn der Name des gleichen Märchens in Edition 1 anders war als in Edition 3, sind beide Namen richtig.
5: Aha. Ich, also, 3. Ich, ich kann 3, Sam. Wollen wir mal mit 3 anfangen? Drei krieg ich mal hin.
2: Können wir gerne. Also ich kenne, ich, mir fällt eins ein.
5: <lacht> Dann hoffe ich mal, dass, es, dass, dass wir wenigstens auf vier steigern können, weil das eins ist, das ich nicht kenne.
1: <lacht>
6: da bin ich aber beruhigt, dass dir nur eins einfällt, weil mir, mir fällt ehrlicherweise auch nur eins ein. Niklas, ähm, kannst du die anderen drei machen? Da könnten wir zumindest vier sagen.
4: Ja, <lacht> ah, ich habe zwei im Kopf. Zusammen ergibt das zwei, aber ich erhöhe mal auf vier.
5: <lacht> Alles klar, komm, wir gehen mit vier rein. Moment. Wir können auch vier sagen. Wir können auf fünf sagen.
2: Wir können meinetwegen gerne fünf sagen.
5: Aber dann sind wir bei Ich sag fünf, gell?
2: Vielleicht fällt mir noch eins ein des Problems. Ich kenne die ganzen Bruchstücke. Ich kenne nur nicht die Titel von den Märchen.
5: Das ist überhaupt kein Problem. Cool. Hm. So, ihr seid jetzt bei wie viel? Fünf,
4: sagen wir. Fünf. Okay, ich sag's mal so, bei der Menge an Schriftstücken, die die Brüder Grimm zusammengetragen haben, dürfte ja wahrscheinlich jedes Wort ein Treffer sein. Also erhöhen wir jetzt mal auf sechs.
6: Wow, okay, ich vertraue dir einfach komplett, Niklas. Ich bin raus da.
5: Also ich habe sieben hier stehen. Ja, guck mal. Ja, also. Machen wir das oder, oder gucken wir, ob.
2: Also, wir fallen jetzt drei ein. Ich habe keine Ahnung, ob die bei äh, den Brüder Grimm drinstehen.
1: Hm, 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 hm. Je länger
5: ich nachdenke, desto mehr werden es keine Sorgen. Äh, ja, acht. <lacht> das gibt es ja auch.
6: Okay, noch. Niklas, es müssten wir neun sagen. Ähm,
4: ich bin also, bei neun bin, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Nein, nein, ich würde jetzt erstmal
5: sieben sagen. Achso.
4: Ja gut, dann müssten wir acht sagen, aber. Hm. Ja, ne. Hm. Auf dem Zettel habe ich fünf oder sechs, glaube ich.
1: <lacht>
6: ja, also ich, ich kann dir wahrscheinlich echt keiner zusteuern. Ich muss es leider einfach sagen. Ich bin mein Märchen irgendwie nicht so gut drauf.
4: Mhm. Ich glaube auch, dass die Titel damit unter auch echt ein Problem sind. Ja. Ich meine, Disney hat ja tatsächlich viele Grimm-Märchen verfilmt, eine ganze Weile. Aber die haben äh, da ja natürlich auch die, die englischen Titel zu benutzt. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das gilt.
6: Ja, wahrscheinlich nicht, weil geht ja um Grimm-Märchen. Ja.
4: Hm. Kommt eigentlich der Ausdruck, etwas ist grimmig, auch daher? Nein. Weil es düster ist?
6: Also ich würde fast sagen, flauschiges Lama sollte es mal versuchen, Niklas, wie siehst du das, oder willst du ich,
4: ich, ich, ich glaube auch, ich glaube, da können wir sogar noch was lernen. Also nochmal kurz zu den
3: Regeln und zum Ablauf. Ihr sagt bitte einzeln, ihr müsst euch nicht abwechselnd eine Antwort, der Partner muss bitte einmal bestätigen, nur dann kann unser Team im Hintergrund auch losrennen und schauen, ob die richtige Antwort dabei ist. Und einmal kurz auf das Signal
5: warten, ob es richtig oder falsch war. Ja, also soll ich anfangen? Okay. So, äh, Grimms Hausmärchen, gucken wir doch mal. Hänsel und Gretel. Ähm, ja. Dornröschen. Ja. Der gestiefelte Kater. Ja. Dann der Froschkönig. Ja. Schneewittchen und die sieben Zwerge im Original. Ja. Rapunzel. Im Original übrigens ganz toll. Die
2: Frage ist, wenn, wenn einem jetzt noch mehr einfallen, wenn ich habe jetzt hier vier stehen, kann man, man braucht nur sieben, ne?
5: Ne, wir brauchen nur sieben. Dann erzähle ich zwischendrin Dinge über Rapunzel. Bei Rapunzel ist das Interessante, dass die Königin, dass ja die böse Fee so, so böse auf Rapunzel ist und weiß, dass sie Besuch hatte, weil im Original wächst ihr Bauch. Und deswegen tauchen bei der modernen Variante von Rapunzel auf einmal irgendwo aus der Wildnis zwei Kinder auf, weil man den Teil rausgeschnitten hat. Also nochmal ganz kurz. Mhm. Ja. Das Sam hat auch bestätigt. ja. So, dann äh, Aschenbrödel. Ja. Das sind sieben, laut meiner Liste. Nochmal meine auch. Okay. Haben wir sieben gesagt oder haben wir acht gesagt? Wir haben sieben gesagt, gell?
2: Nee, nee wir haben so gesagt sieben.
5: <lacht> ihr habt sieben
3: gesagt, ihr habt die Runde für euch entscheiden können.
2: Yay, Und
3: somit gehen die ersten 10 Punkte an euch.
5: Ja. Glückwunsch. Was ich noch auf der Liste hatte, die goldene Gans, Tischlein, Schnee Schneeweißchen und Rosenrot, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann auch sein, dass das nicht Grimms ist. Ähm, und beim Froschkönig gibt es eigentlich eine Sekundärgeschichte, die da immer hinten dran gepappt wird. Und das ist die Geschichte vom Eisernen Heinrich.
1: Guck
2: mal, das hatte ich auf der mhm. Liste stehen. Ah. Die, die glücklichen Schweinchen, der eiserne Heinrich, Strufelpeter, Sterntaler und die Bremer Stadtmusikanten.
5: Sterntaler ist Andersen. der Strufelpeter ist auch ein eigenes Werk.
2: Okay.
5: Ja.
3: Und mit den Vorworten, mit die drei hättet ihr leider schon zehn, äh, Antwortmöglichkeiten ja. gehabt. Ach die so, Brüder, also, die Faulen, die Federn, die
5: Glückskinder, die Grünzwerge. Also ja. Die, wow. die drei Geißlein, äh, jo, die, ich die auch drei Schwäne, ich glaube es so, oder?
6: Also wenn wir das zusammenfassen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Spiel nicht gemacht haben. In <lacht> ja,
4: in der Tat.
3: Ja, beim nächsten dürft ihr da mitspielen. Wird dann auch etwas
6: moderner, verspreche ich euch. Alles gut, du. <lacht> manche Dinge, die weiß man, manche
5: nicht, ne?
2: Also ich bin froh, dass ich einen Literaturwissenschaftler
5: dabei habe. Äh, reine Zufälle. Ich bin Anglist, ich kann, ich kann, kann deutsche Literatur nicht. Das ist nicht. eine
3: perfekte Überleitung. Da wir jetzt gerade in der Literatur unterwegs waren, ähm, gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Je nachdem, wie wir das definieren. <lacht> ähm, mhm. Sind wir jetzt im Bereich Film unterwegs? Und zwar suchen wir in dieser Runde die Oscars der besten Filme seit... Äh, 1929 bis 2023.
4: Ist egal, in welcher Reihenfolge?
3: Ja. Da äh, das Team Götterkomplex gerade verloren bzw. nicht teilnehmen durfte, darf es in dieser Runde anfangen mit dem Bieten.
4: Wir bieten auf jeden Fall
5: mindestens drei. Ich habe maximal vier. Aktuell.
2: Ich starte wieder bei 1.
5: Wir <lacht> haben bei 3 angefangen. Hm. Ich sag mal vier.
2: Es rentiert sich halt so gar nicht, dass ich nur einmal die Oscars gesehen habe in meinem Leben.
5: Komplett überbewertet.
2: Ja, ich weiß, deshalb habe ich es hab ja auch nie geschaut. Ich war immer beim Filmfest von Cannes dabei oder bei der Goldenen Palme <lacht> oder bei der Berlinale. Genau,
5: <lacht> ja, genau. Aber genau. Oscars. Also, wir sagen mal vier. Also, die nackte Kanone.
4: Der hat mit Sicherheit auch einen Oscar bekommen für den besten Schnitt, die beste Film <lacht> genau. und die besten Spezialeffekte.
6: Also, es geht um den Oscar für den besten Film, Film. korrekt? Habe ich das korrekt verstanden? Genau, ja.
3: es geht um mhm. den Oscar für den besten Film.
6: Okay, also vier, vier steht im Raum, ne? Glaube ich, oder? Von euch?
5: Ja, wir sagen einfach mal vier. Wir sagen nur vier, damit das andere Team fünf sagen muss. Oder Philippe, sagen wir da gehen wir mit. Da gehen wir mit. Dann viel Spaß von mir aus. Oh, das
3: klingt nach Aufgeben. Moment, <lacht> mitgehen heißt für meiner Sprachgebrauch, dass ihr das,
5: äh, die fünf annehmt.
2: Warte mal, wie viele hast du jetzt gerade?
5: Ich habe vier auf dem Zettel.
2: Ich habe drei auf dem Zettel.
5: Das Problem ist, sie können sich doppeln.
3: Also aktuell seid ihr mit vier E am Ball. Ja, wir haben gesagt weil, vier. Wenn ich das richtig, weil ich es richtig verstanden habe, Götterkomplex möchte nicht erhöhen.
6: Doch, doch, sicher. Wir gehen mit auf, auf, also wir, genau. gehen, wir, wir nehmen das Angebot an und würden fünf sagen. Okay, dann super.
3: Genau, ja, also, aber sechs sage ich nicht. Bei, bei
5: den Lamas? Also sechs würde ich nicht sagen. Also sind 95 mögliche Antworten. Ja. Da gibt es so zwischen 19, wobei, naja, das Problem ist, dass die bekannte Filme in den 50er und 60er Jahren heißt nicht, dass die einen Oscar gekriegt haben. Ja, nur weil du den Kram kennst. Also, ich würde Nein sagen.
2: Ja, ich auch nicht. Es ist Nee.
5: Mach doch mal die fünf.
1: Ja, alles klar. Also
4: sollen wir jetzt die fünf machen und dann gegenseitig bestätigen? Genau. Ihr dürft lustigen. Alles klar.
6: Ja, ich würde mal einen nennen. Ich finde das übrigens gar nicht so einfach, diese, diese Frage, muss ich sagen, weil man oft äh, irgendwelche mm, Oscar-Gewinner im Kopf hat, die aber halt nicht unbedingt bester Film geworden sind. Aber ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster und sage jetzt, Casablanca hat auf jeden Fall den Oscar für den besten Film bekommen. Wann das war, weiß ich allerdings nicht.
4: Bestätige. Neisenstein. <lacht> Dann machen wir mal weiter. Äh, einer der äh, Hauptabräumer überhaupt in einem Jahr ist tatsächlich mal Forrest Gump gewesen. Bestätige. So, und dann würde ich
6: tatsächlich sogar noch so weit gehen und sagen, ähm, ebenfalls extrem viel abgeräumt hat doch seinerzeit Titanic und würde mich wundern, wenn da nicht der beste Film dabei gewesen wäre.
4: Oh, bestätige. Leo war außerordentlich gut und äh, Käthe, meine Güte.
6: So, drei haben wir.
4: Gut, dann machen wir mal weiter. Und zu einem recht aktueller Film, der so ein bisschen von hinten links kam, äh, mit dem keiner so wirklich gerechnet hat, aber der hat auf jeden Fall einen Oscar gewonnen. Äh, und ja, es war Shape of Water.
6: Okay, ich vertraue dir da einfach. Ich sage einfach ja. Keine Ahnung. Yeah.
4: <lacht> Neulich erst gesehen, kleiner Filmtipp an dieser Stelle. Mega. Äh, total total witziger, schöner toller Film. Ja, muss ich mir merken. War das dieses Jahr oder was? Nee, Shape of Water ist,
6: ist schon zwei, sind, zwei, drei Jahre her.
1: 2018, 21, ich. Oh, 2018.
4: Oh, guck mal.
6: Ja, cool. Ja, also äh, einen bräuchten wir noch. Eine hast du noch irgendwie einen Ansatz?
4: Jo, ich hätte zwei Stück tatsächlich. Oh. Ähm, Zum Not hätten wir ja immer noch einen Obst, ne? Ja. Habe ich das richtig verstanden?
6: Wir hm. haben auch drei
4: Obst. Gut, ja, wir haben ähm, einen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein Vollabräumer, ähm, Fun Fact, als die ganzen Oscars eingeräumt waren und abgesahnt waren, hat der Regisseur gesagt, ach, ich schneide noch was hinterher, das war mal nicht gut genug. Und zwar war das damals Peter Jackson mit Herr der Ringe und die Rückkehr des Königs.
1: Ja, na
6: klar, wir waren seinerzeit im Double- und Triple-Feature, ich erinnere.
4: In der Nachtpremiere. Oh ja. Mhm. Ja, geil. Cool. Glückwunsch.
3: Und somit Uhu. habt ihr auch für euch 10 Punkte einheimsen können. Und der zuschauer
5: trägt nice. 30-30. Wunderbar. Der Herr der Ringe, Return of the King.
6: Allerdings. Mhm. Und am nächsten Tag war irgendwie eine Deutscharbeit.
5: Return of the King war der beste Film. Was war ansonsten im Angebot? Jemand, ein dicker Mann, wie er Chips ist, 20 Minuten mit Cello-Sonaten? Also, das ist doch nur, naja, ich bin zu hochgeistig für sowas. Ich hatte übrigens noch den ersten Oscar-Gewinner von Binde Verweht. Oh.
2: Meine Frage wäre jetzt gewesen, hat das Kabinett des Dr. Kaligari jemals einen Oscar gewonnen? <lacht> Steckt mich auf meiner Liste, und das möchte ich jetzt wissen.
5: Da war ein Bab. Okay. <lacht> ah. <lacht> Aber Glückwunsch. Der erste
0: Oscar war übrigens 1929, Flügel aus Stahl.
5: Uh. Ähm, aber von Winde Vom Winter von Weht war direkt dahinter. Ah nee, von Winde Vom Winter von Weht ist offiziell der, der meist...
0: 1940 hat er den bekommen.
5: Ja, äh, von Winde vom von Weht ist, glaube ich, immer noch der erfolgreichste Film aller Zeit, weil der damals erfolgreich war und eigentlich keiner so richtig weiß, wie viele Leute ins Kino gegangen sind.
6: Ja, das hilft, ne? Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, würde ich sagen.
5: <lacht> Ganz genau. Es gab ja einfach noch keine, keine Erhebungen.
6: Der Pate, sogar in zwei
5: Teilen, war auch dabei. Platoon, oh, Rocky. Rocky! Schindlers Liste. Also, die waren. Zu, ja. Schindlers Liste hatte ich auch auf dem Zettel. jetzt ja, ähm, hatte ich auch. West Side Story. Äh, äh, Rocky hat, hat, Best, hat den besten Film gewonnen? Waren die zwischendrin verzweifelt? 1977, ja. Andere Zeiten.
2: Ich hätte jetzt noch 2001 Space Odyssey auf der Liste gehabt. Und Metropolis.
6: Metropolis wäre ja wahrscheinlich ausländischer Oscar gewesen, ne? Richtig,
5: genau. Metropolis kann ich besten Film kriegen. Vor
0: allem war Metropolis davor.
2: Ach, der ist schon so alt. Ach.
5: Hast du mal die letzten 20 Minuten von 2001 gesehen, ohne Drogen?
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Also weißt du, ich, ich habe ja Kunstgeschichte studiert. Ähm, wir haben den nicht nur gesehen, wir haben auch ein Referat drüber gehalten.
5: Sagt man da jetzt mein Beileid?
2: Es, es ging. Also, die, die Literatur dazu ging. Also, ich meine, das Ende war interessant. So. Zum Glück habe ich das mit Freunden gemacht, wir haben uns bestens unterhalten. Die Literatur dazu war easy. Also, die hast du zwar nicht verstanden, aber dann, dann schreibst du die dir die halt so recht. Ja,
5: Na, Ich habe ja das Buch mal gelesen, also das Original von Arthur C. Clarke, und ich würde sagen, es ist weitaus zugänglicher. Aber gut. Ähm, bevor wir hier die, die Sendung kapern, mit kein Problem, ihr wollt weitermachen. Wir
3: sind in der nächsten Spielrunde.
2: Wir bekommen von dir drei Aussagen zu dir. Zwei davon sind wahr, aber eine ist frei erfunden. Das andere Team bekommt drei Minuten Zeit, um die Lüge aufzudecken.
3: In dieser Runde möchte ich Sam bitten anzufangen. Bitte deine drei Aussagen zu dir und danach darf dann das Team Götterkomplex drei Minuten dich mit Fragen löchern, um die Lüge aufzudecken. Leg los.
2: Okay, die erste Aussage. Ich habe mal auf einem Friedhof übernachtet. Die zweite Aussage. Ich bin mal auf einer Klassenfahrt nachts alleine aus der Ferienwohnung geschlichen und habe die Stadt erkundet. Und die dritte Aussage ist, ich habe mir mal auf der Zugtoilette die Haare geschnitten.
6: Okay. okay. Dann wäre meine erste Frage, bei welcher Klassenfahrt schläft man in einer Ferienwohnung? Also welcher welches Alter warst du da?
2: Äh... 18, 19, es war die Oberstufen, es war die Abifahrt, es war die Oberstufen-Abifahrt.
6: Wo, wo, wo war es da, wo ging es
2: hin? Prag.
6: Okay, ähm, wann war das mit dem Friedhof?
2: Das war während meines Auslandsjahres.
6: Wo war das Auslandjahr?
2: Äh, das war auf Island.
6: War das im Studium oder war das in der Schule noch?
2: Nee, nee, das war nach der Schule und zwischen dem Studium. Das war so ein Work-and-Travel-Ding.
4: Hast du aus Versehen auf diesem Friedhof übernachtet oder war das forciert und äh, wichtig für dich?
2: Also wichtig war es jetzt nicht, ich habe es halt einfach gemacht, weil ich es konnte.
6: War das ein christlicher okay. Friedhof oder war das irgendwie so ein, so, ein, so ein Feenfriedhof?
2: Das war ein christlicher Friedhof.
4: Und kannst du die letzte Aussage nochmal sagen? Das war
2: ein christlicher Friedhof.
4: Nein, <lacht> ich meinte von deinen drei Antworten.
2: Äh, ich habe hab mal auf der Zugtoilette meine Haare geschnitten.
4: Okay. Warum hast
6: du dir die Haare geschnitten?
4: Das war jetzt auch meine Frage gewesen.
2: Weil ich sie unbedingt mal kürzer haben wollte und meine Mutter hatte es mir immer verboten. Und da dachte ich halt, okay, ich bin nicht zu Hause, dann mache ich es doch einfach jetzt.
4: <lacht> ah, wie alt warst du da?
2: 16, 17.
4: Oh, so, okay. War
6: das ein Regionalzug oder war das so ein ICE?
2: Nee, nee, das war ein ICE. Ah,
6: okay. Wohin ging's?
2: Es ging von Bremen nach Hamburg zurück.
6: Und warst du alleine im Zug oder hattest du noch mit Mitbegleiter?
2: Nee, nee, ich war mit Freunden unterwegs.
6: Warum? Also, wo wolltet ihr hin? Wart ihr auf ein Konzert oder was? Sowas?
2: Äh, Nee, wir hatten einen Ausflug gemacht, eigentlich auch für die Schule. Allerdings, äh, getrennt davon ähm, in den ferien und dann weil dann haben wir halt uns halt zusammengetan mit Freunden und sind dann halt nach Bremen gefahren und dann wieder zurück
4: gut klingt verständlich ähm, lieber Philipp also alles klingt für mich plausibel was Sam da gerade erzählt hat wir
6: haben noch glaube ich ein paar allerdings habe ich wir haben noch ein paar Sekunden wir können noch wir können noch Fragen stellen ja wir können noch Widersprüche aufdecken wo wart ihr in Prag genau kannst du mir sagen wo ihr in Prag genau wart
2: wir waren überall wir waren eine Woche da wir haben so nur
6: nee, äh, wo, wo war eure, eure Unterkunft?
2: Achso, in der Innenstadt irgendwo. Ich
4: glaube,
6: wir haben, wir haben da so ein Gefühl, ne? <lacht>
4: ja, wir haben so ein Gefühl, genau.
6: Läuft jetzt noch die Zeit? Die Zeit läuft, glaube ich, noch, aber die ist gleich vorbei.
4: Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und da ist die Zeit auch schon rum. Also danke erstmal, Sam, dass du unsere Fragen, unsere Löcherei so gut mitgemacht hast. <lacht> bitte, bitte. Ich meine, klar ist das nur ein Gefühl. Ich meine, wir kennen uns ja leider nicht. Aber vom Gefühl her, Philipp, würde ich sagen, dass die Aussage mit den Haare schneiden, dass die nicht stimmt.
6: Ja, also ich habe mir auch gedacht, äh, sie war also mit Freunden in den Ferien, aber irgendwie auch als Schulausflug unterwegs und ist dann ICE gefahren mit 16 und, oder 17. Also entweder sind die schwarz gefahren. Oder aber, also mit 16, 17 hast du eigentlich keine Kohle, so eine kurze Strecke mit dem ICE zu fahren. Von Hamburg ja, nach es sei denn du hast
4: so ein Special-Ticket, ne? Aber ich glaube auch, das ist ja. das ist gelogen, die letzte Aussage.
6: Ja, ich glaube auch. Ich war ich war noch ein bisschen stutzig bei der bei der Klassenfahrt mit Ferienwohnung. Das fand ich noch irgendwie ganz äh, ein bisschen widersprüchlich. Aber ich würde auch sagen, ich würde auch die Zugtoilette sagen.
4: Loggen wir ein. Dann bitte mal die Auflösung.
2: Das stimmt. Es war tatsächlich nicht die Zugtoilette, wo ich mir die Haare geschnitten habe. Yeah. <lacht>
4: Sehr schön. Aber kannst du, Und, kann, kannst du die anderen Geschichten mal auflösen? Das würde mich auch mal interessieren. Vor allem die Nummer mit dem Friedhof.
6: Ja, voll. Also,
2: ja, das, das war ein super kleiner Friedhof. Also das, das Ding war, ich hatte es tatsächlich kalkuliert, weil ich war tatsächlich auf Island und ich wollte schon immer mal auf einem Friedhof übernachten, weil kannst du ja mal machen, so als Lebensereignis. Und dann dachte ich, okay, Island hat die geringste Kriminalitätsrate in Europa. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass dir nachts auf einem Friedhof was passiert, ist null. Und es war ein sehr kleiner Friedhof, weshalb ich halt auch jederzeit hätte über die Mauer quasi davonlaufen können, weil da konntest du drüber springen. Äh, und der war halt auch so alt, äh, dass es halt keine Sicherheitsbeamten gab. Äh, weil normalerweise stiefeln die ja nachts auf dem Friedhof rum und gucken halt. Ob also alles auf okay dem ist. Friedhof
3: auf Island unter freiem Himmel.
2: Ja. Ich kann dir sagen, es war arschkalt. Ja, das glaub Aber glaub trotzdem sofort. sehr romantisch.
3: <lacht> <lacht> Glaube ich sofort.
6: Krass. Aber ich stelle es mir auch echt spaßig vor. Ja.
1: ja.
2: Ähm,
6: und ob die isländischen die Zombies Film. wirklich so nett sind, ich weiß nicht.
2: Ja, nein. Und, und die Ferienwohnung war, äh, ja, unser Klassenleiter war eigentlich auch Reiseleiter und äh, hat halt schnell herausgefunden, okay, so Hotels für, ne, für so, keine Ahnung, 18, wir waren 18, 18 Menschen in diesem Oberstufenprofil, ist eigentlich zu teuer. Äh, hier ist so eine gigantisch große Ferienwohnung.
1: Mhm.
2: Ähm, buchen wir die einfach. Und äh, da ich halt aber auch 18 war und der Meinung war, boah, also. Ich hatte halt auch damals Schlafstörungen, okay, mir ist nachts jetzt hier irgendwie langweilig. Und ich hatte halt ein Einzelzimmer, dachte ich, ja. Ja,
6: warum nicht? Kann, ne? kann ich doch den Ersatzschlüssel
2: ja. nehmen und so ein bisschen nachts allein die Stadt besichtigen.
6: <lacht> ja, nicht schlecht. Sehr cool.
3: Das Team Getup-Komplex hat somit zehn Punkte für sich anheimen dürfen. Yeah. Juhu. Und weil es gut geklappt hat, darf jetzt Niklas bitte einmal mit seinen drei Aussagen zu sich das Team flauschigen Lamas in die Irre führen. Bitteschön.
4: Okay, also. Ich habe tatsächlich während des Studiums mal bei meinem Sicherheitsdienst gearbeitet. Ich durfte allerdings nicht als Türsteher arbeiten, weil mein Chef der Meinung war, ich sei zu lieb. Zweite Aussage. Ohne Butter geht gar nichts. Sowohl matt als auch Nutella werden bei mir mit Butter gegessen. Ansonsten ist mir das einfach zu trocken. Dritte Aussage. In meinem ersten Job, in meinem ersten Arbeitstag, ich muss so 15, 16 gewesen sein, habe ich in einem Restaurant nicht nur eine ganze Flasche Rotwein, sondern dann auch ein überbackenes Tries über einen und denselben Gast geworfen. Danach hatte ich eine Weile Küchendienst.
5: Okay. Ähm, also, also, allein schon, weil die Bevölkerung das wissen will, mir, mir wäre das ja komplett egal. Was ist das Reasoning hinter, hinter der Butter unter der Nutella?
4: Ich habe den ersten Teil nicht ganz verstanden. Was, was, ist, ist was, ist,
5: was, was ist die Logik mit der Butter unter der Nutella?
4: Also, das ist mir tatsächlich das erste Mal begegnet, als ich mal mit jungen Leuten einen Film gedreht habe. Das mache ich quasi als Ferienfreizeit. Und da kam die Frage, Diskussion bei diesen Menschen irgendwann auf. Und anscheinend war das total das Ding, dass ich überall Butter drunter mache. Bis dahin war mir das, ehrlich gesagt, auch egal.
5: Aber, das, also, ja. Also, sprich, du tust das. Ich meine, das, das spaltet ja diese Gesellschaft, ähm, ja, genauso wie der, die
4: oder das Nutella Wie ich herausgefunden habe
5: <lacht> Ja, dabei ist es ganz klar, das ist die Nutella Weil es ist A-Deklination äh, ähm, Dankeschön, als alter Lateiner
4: stimme ich dir dazu
5: <lacht> Das ist wie Ich habe letztens in der Schule nach der und das Blog gefragt Aber <lacht> Darin kann man Leute erkennen äh, So, die, die erste Aussage war Du warst zu lieb für, für Türsteherdienst Ja
2: ja Aber er durfte ja. Sicherheitsbeamter sein oder Security.
5: Also das heißt, du durftest neben, einer, neben einem verschlossenen Tor stehen und darauf aufpassen, dass es verschlossen bleibt, aber nicht neben einer Tür stehen und sagen, du kommst hier nicht rein.
4: Ganz genau. Das war mir leider verwehrt.
5: Okay, wo, wo wäre das gewesen? Vor, welche, vor, welche Tür hätten, vor welcher Tür hättest du Türsteher sein können?
4: Ähm, das war äh, die Mongolfiade hier in der Nähe in Warstein. Das ist ein großes Event, wo ganz viele Heißluftballons starten. Das wird von der Warsteiner Brauerei ausgemacht. Dort findet immer eine äh, große Fete statt im Nachhinein Ja, und da hätte ich mich dann schön an die Tür stellen können, war so eine Ballermann-Fete
1: mhm. Und wie und
2: der hat es Masse... dein Chef festgestellt, dass du zu nett bist?
4: Ich habe gefragt, ob ich den Job machen kann und er hat nur ein bisschen gelacht und mir das dann so gesagt
5: Und da, nachdem du nicht widersprochen hast, war auch klar, dass du zu nett bist ähm, Okay das, Was war die dritte?
4: In meinem ersten Job, in meinem ersten Arbeitstag, habe ich sowohl eine Flasche Rotwein als auch ein überbackenes Tries über einen und denselben Gast geworfen. Außer Versehen. danach hatte ich was eine Weile Küchendienst.
5: Was ist denn ein überbackenes Tries?
4: Äh, Tries habe ich auch erst dort gelernt, habe es dann auch gesehen, als es auf dem Gast lag. Das sind nämlich drei verschiedene Nudelsorten mit einer Bolognese Soße, die mit Käse überbacken ist. Schweineheiß, super lecker und naja, besser aufgehoben in einer Auflaufform und nicht auf einem Gast.
5: Mhm. Und wie ist das passiert? Bist du, bist, bist du gefallen oder Nervosität, oder?
4: Ähm, ich bin auf, auf Westfälisch sagen wir, ich bin ein Balam. Also ich bin halt furchtbar
5: umgeschickt. Okay. Hm. Hm. Haben wir noch Fragen? Hast du noch Fragen?
2: Die Frage ist, wie viele Stunden hast du da gearbeitet in dem... ...Kellnerjob?
4: Zu dem Zeitpunkt... Ich weiß nicht, zwei, drei Stunden oder so?
3: Können die Flausching-Lamas die Lüge aufdecken?
5: Pff, Sam, du bist weitaus skeptischer als, als Mensch als ich. Ich würde das alles glauben.
2: Ja, aber du kennst dich mit Jugendschutzgesetz besser aus. Wie, wie viel darf ein 16-Jähriger oder 15-Jähriger arbeiten pro Woche?
5: Ein 16-Jähriger äh, darf einen äh, 450-Euro-Job machen. Okay. Du darfst ab 14 arbeiten, zwischen 14 und 16 sind das, diese, sind das diese Ausbeutungsjobs mit der, mit den Zeitungen und so. Und ab 16 darfst du auf äh, Lohnsteuerkarte 450 Euro Jobs machen. So it's all possible. Hm. Hm. Also, wir haben im Angebot. Zu so nett, um, um Türsteher zu sein. Das glaube ich sofort. Äh. Also, also ich wäre für das mit der Butter.
2: Ja, ich wäre das für den Security-Job.
5: Okay, ich, ich folge dir, weil ich habe keine Ahnung.
2: das Mutter Butter ist auch so gewöhnlich. Hm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass beim Security-Job du zumindest nachweisen musst, dass du mal irgendwann Sicherheitstraining hattest.
5: Ja, aber tatsächlich ist das so ein ähm, Empathik-Ding, was da die Leute fahren, in dem kompletten Missverständnis, wie sowas wirklich funktioniert. Also, also ich halte das für komplett plausibel, aber das ist ja auch das Problem.
2: Die ja, Gut, dann uns das mit der Butter nehmen, weil das ist tatsächlich ein Verbrechen an der Menschheit.
5: <lacht> okay. Also inklusive des, des passenden Judgements. Ähm, Butter unter Nutella.
2: Und, Me und Match, also, also. Puh.
5: Also ihr lockt die Butter
3: ein und ich hoffe, es ist eine Lüge. <lacht>
4: Also, das Judgment-Ball angenommen, und ganz ehrlich, sowas triggert mich überhaupt nicht. Aber ganz ehrlich, Butter unter Nutella oder Matt? Alter! Das ist einfach <lacht> eines normalen Menschenleben nicht würdig, Punkt. So, und deswegen, ja, es ist die Lüge.
1: Also,
2: bei der Nutella wäre ich noch mitgegangen, weil ich kenne tatsächlich Menschen, die Nutella ich und, die und Butter auch. essen, aber bei Matt, da hat es bei mir aufgehört. Ja,
1: das ist,
4: nein, das ist einfach, einfach nicht cool, aber, ähm, ja, also mir fehlten tatsächlich auch diverse Antworten. Ähm, ich hatte eigentlich noch was anderes im Kopf gehabt. Aber äh, ähm, ja, ich, ich bin bei euch. Ich, mir, mir ist das auch völlig egal, ob jemand jetzt Butter drunter isst oder nicht. Ganz ehrlich, für mich war das nie ein Thema. Bis mich halt meine meine Kids halt draufgebracht haben, dass das für die irgendwie ein Thema ist. Okay, haben wir fröhlich diskutiert. Und dann habe ich die Frage jetzt einfach mal mit reingenommen.
3: Und mit anderen beiden Geschichten nochmal komplett Aufzug, Denn du hast das wirklich direkt am ersten Tag zweimal essen über
4: Ja. <lacht> das war, also, also wirklich, also das, äh, das der der Gast hat mir des Todes leid. Das Schlimme war auch noch, ich kannte den auch vom Sehen. Das war in einem Restaurant. Äh, das waren Freunde von meinen Eltern. Und ja, ne? Äh, ich habe super gerne gekellnert. Ich durfte dann noch irgendwann aus der Küche raus, habe ich tatsächlich auch ein bisschen kochen gelernt. Und habe dann irgendwann einen gehabt und dann durfte ich auch mal irgendwann wieder an den Gast. <lacht> Aber habe seitdem auch wirklich sehr gerne äh, in der Gastronomie gearbeitet. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
5: Ja, und und die die Sache mit dem äh, mit dem Türsteher, also das, als du das erzählt hast, habe ich direkt so ein Bild ja, gehabt, weil im Endeffekt ist das, ist, gerade diese Sicherheitsleute, die haben halt einfach so so so, so, eine, so, so, so eine Empathie, so, so, so dieses Empathische, ja, du kannst das nicht Ding. Egal, ob das was mit der Realität zu tun hat oder nicht.
4: Das glaube ich auch. Also am Ende des Tages bin ich eigentlich ganz froh drum gewesen, Hintergrund. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, äh, an dem Tag Straßen abzusperren oder, ja, irgendwas anderes zu machen, was halt in der Kälte stattfand. Und ich wollte eigentlich ganz gerne im Warm sein. Und das ist der Grund gewesen, warum ich meinen Chef gefragt habe, der mich daraufhin <lacht> dann halt lauthals ausgelacht hat. Ich meine, ich kann halt gut mit Menschen, ich kann halt äh, recht gut reden, aber er meinte, da müssen wir halt auch hin und wieder einfach mal zupacken, weil die Leute einfach mitunter so betrunken sind, dass es dort zu so Situationen kommt, die man leider Gottes einfach noch nur so regeln kann, dass man die Leute ähm, nun mal rausschmeißt. Und das kann ich halt nicht. <lacht> Ja. Ansonsten war das ein wirklich sehr schöner Studienjob, das kann man nicht anders sagen. Nachtschicht in der Firma, die zuschließen, dann drin rumchillen und aufpassen, dass keiner reinkommt. Gruselig, aber cool.
3: Ich bin sehr beeindruckt. Beide Teams haben es geschafft, die Lüge zu entlarven. Ich glaube, das ist Premiere. Das ist bei? Teams. Ich wollte gerade fragen, uh -uh wieso machen das die anderen nicht? Nö, die. Jetzt, kann, jetzt müsst ihr für euch entscheiden, ob die Geschichten der Leute besser sind oder einfach die Leute schlechter raten. Aber ihr habt es beide für euch entschieden und somit steht es in der Halbzeit. 40 Punkte zu 40 Punkte. Yay. Sam und Thomas, mal auf das Team Flauschelamas ein bisschen einzugehen. Kennt man euch sonst noch irgendwo her? Hört man euch irgendwo? Sieht man euch irgendwo auf YouTube?
5: Komm Sam, fang du an.
2: Äh, mich findet man generell jetzt auf Mastodon, weil ich jetzt Twitter entsagt habe. Feinde.
3: Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Danke, danke. Äh, ich, ich tippe mal, äh, äh, Link gibt es dann später in den Shownotes. Ansonsten bin ich bei ich, irgendwo in, in Thomas' Podcast im Perium ab und an mal zu hören. Aber ansonsten, äh, mich trifft man meistens in Bibliotheken oder in der Uni. Mehr tue ich nicht
5: bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Also, ich, ich, soll ich kurz zählen gehen? Ich glaube, ich habe aktuell fünf Podcasts. Die auch gleichzeitig laufen? Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, plus, ja, also technisch gesehen sechs. Und da zähle ich einen nicht mit rein, der technisch gesehen nicht meiner ist. Ja. Okay, also mein Fame, wenn ich welchen hätte, gehört daher, dass ich mit einem gewissen Holger Klein, der ist ja so ein bisschen bekannter als ich, äh, einen Politikunterricht-Podcast mache. Dann habe ich einen Podcast, wo ich mit einem Kollegen aus Hamburg darüber geredet habe. Wir sind aktuell in der Pause, weil uns sind die Themen ausgegangen. Äh, wie Schule funktioniert. Wir haben es nach drei Jahren dann irgendwie eigentlich großflächig erklärt gehabt. Dann habe ich noch einen Podcast über, über so Bildung und Schule, der heißt Lernfragen. Dann habe ich noch ein Tagebuch-Podcast. Dann habe ich einen Podcast, wo ich mit Andy, Andy ist verlegtes Autor, über Fantasy und Science-Fiction rede. Der heißt Weltenwanderer. Dann... Habe ich Bin ich mal mit Andrea Diener, die schreibt fürs Reiseblatt der FAZ und anderen, eine Woche durch Thüringen gefahren und haben, wir haben das verpodcastet. Dann habe ich noch einen Podcast, der heißt No Politics. Da taucht zum Beispiel Sam auf, wo die Regel ist, dass man nicht über aktuelle Politik reden darf, weil das ist anstrengend. Äh, und dann mache ich noch den Schulpodcast meiner Schule und ja.
6: Krass, also ich mache nur einen Podcast und das reicht mir eigentlich schon, aber das ist schon krass viel. Wie regelmäßig seid ihr draußen?
5: Der Tagebuch-Podcast ist wöchentlich, aber das ist im Endeffekt ich Sonntagmorgen hier an diesem Tisch, an dem ich gerade rumlungere und der hat auch eine interne Regel, nämlich, dass er äh, eigentlich nur 15 Minuten dauert, weswegen ich entweder drei rede, weil ich nicht kann oder 30, weil mich Dinge aufregen. Lernfragen ist alle zwei Monate, weil ich ansonsten, da, da, da ist halt auch die Themen sind ein bisschen weniger eng, das heißt, das ist großflächig vorproduziert, Weltenwanderer ist monatlich. Was Holgi mit dem Politikunterricht macht, ist immer so eine Frage, der, der kommt, wenn, wenn Holger Zeit hat. Ja, aber das ist halt auch sein Ding. Der Schulpodcast ist monatlich bis auf einen Monat im Jahr, weil wir die Sommerferien halt nichts machen. Mhm. Weltenwanderer ist jeden Monat. No Politics ist, wenn ich Lust habe. Das ist aber wirklich ein Imperium dann. Äh. Das, ja, meine Güte. Ähm, und, äh, äh, und weil die Frage war, existiere ich auf YouTube? Nein. Aber in den hintersten Ecken von mediaccc.de gibt es irgendwo Videos vom Sendezentrum, vom Kongress. Und ich war halt hin und wieder noch bei anderen Sachen zu Gast. Und hin und wieder podcaste ich noch mit Stefan Schulz beim Fernsehpodcast. So alle anderthalb Monate schauen wir uns Englisch und und amerikanische Nachrichten an. Das ist auf YouTube. Das ist auf YouTube. Aber das schaue ich mir nicht an. Da sitze ich dann immer in, in Einhorn-Police da und mache mich über amerikanische Politiker lustig oder reg mich auf, wie schlimm das alles ist.
3: Okay, ich fasse zusammen. Sehr untriebig. Und wie vorhin schon angedeutet, alles, was erwähnt wurde und verteilt werden möchte, findet ihr später in den Shownotes. Dann würde ich gerne weitergehen wollen zum Spiel 4. Spiel 4 ist wieder ein Wer weiß mehr. Es bleibt bei der Anzahl der Punkte. Ich fasse noch mal kurz den aktuellen Punktstand von 40 Punkten zu 40 Punkten und drei Upsis noch vorhanden zu drei Upsis noch vorhanden zusammen.
6: Mhm. Spannend.
3: Sehr ausgeglichen aktuell, sehr ausgeglichen. Ich hoffe mal, äh, ihr bietet euch jetzt richtig in die Höhe bei 79 möglichen Antworten wir suchen Minecraft-Mobs. Der Begriff Mob bezeichnet in diesem Falle ein vom Computer gesteuertes Lebewesen, egal ob es ein neutrales, ein feindliches, oder ein freundliches oder ein passives oder ein sonst was Wesen innerhalb der Minecraft-Welt ist. Äh, Disclaimer, wir beziehen uns hier auf die Version 1.2, was meines Wissens eine sehr aktuelle Version sein sollte. Und die flauschigen Lamas dürfen anfangen, mir eine Zahl zu
5: nennen. Wie viele Mobs NPCs? Wir haben genau einen.
2: Ich bin bei zwölf.
5: Was? Woher kennst du Moment? <lacht> 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 Ihr hört mal, woher kennst du, woher kennst du Minecraft Mobs?
2: <lacht> Weißt du, es gab mal diesen YouTuber, diesen deutschen YouTuber Gronk. der hat glaube ich über 1000 Minecraft-Folgen aufgenommen. Rate mal, ah. wer die alle geschaut hat.
5: Das ist gut. Oh. This is your game. <lacht> This is your game. Wir machen jetzt das Gegenteil von den Märchen. Ich, ich setze mich jetzt hier einfach hin und gucke mir das an. Also Sam, willst du mit 12 einsteigen? Ich sage einfach <lacht> nur ja. Halleluja. Wie viel logge ich jetzt für euch ein? Ich, ich bin raus. Ich, ich sage jetzt hier nur noch ja.
2: Fang bei zwölf an.
3: Okay, zwölf Minecraft Mobs für flauschige Lamas. Götterkomplex.
6: Alter, alter. Chapeau, <lacht> Chapeau, <lacht> sage ich jetzt schon mal. Ich habe gerade zum ersten Mal das Wort Minecraft Mob gehört. Ich habe das Spiel selber nie gespielt und habe auch ehrlicherweise Gronk ja ab und zu mal geschaut, aber nicht bei Minecraft. Ich bin komplett blank, muss ich sagen. Also, ich würde mir noch nicht. Äh, vielleicht einen würde ich vielleicht hinkriegen, aber auf keinen Fall 13. Ich weiß nicht, Niklas, fällt dir noch was
1: ein?
4: Also, ich habe Minecraft nie gespielt. Äh, Gronk kenne ich, also jetzt nicht persönlich, aber ein paar Videos habe ich mir auch angeschaut. Und mir würden höchstens zwei einfallen.
6: Deswegen, äh, Sam, ich glaube, <lacht> that's your show. <lacht> ich glaube auch. Sam rockt das.
3: Okay, tun. zwölf locke ich dann mal ein.
5: Wir hätten auch dann jetzt drei sagen können, aber okay. ich wollte gerade sagen. Also das ist ja jetzt Quatsch
2: Ich wollte gerade sagen, also Mobs sind dann aber diese NPCs, ne? Ja. O okay, gut. Ich, ich wollte mir sicher gehen nicht, dass ich mich jetzt irgendwie total verkalkuliere.
5: Ja, alles, was kein Spiel ist. Genau. Also dann kenne ich wahrscheinlich zwei. Soll,
2: soll, ich dann mal, soll ich dann mal. Genau, anfangen?
5: du fängst an und ich muss ja immer Ja sagen.
2: Okay, wir haben die Creeper.
5: Ja, die kenne ich auch noch.
2: Wir haben die Spinnen. Ja. Wir haben die Skelette. Ja. Wir haben die äh, Schweinekrieger.
6: Ja. Klar, wer kennt sie nicht?
2: <lacht> Wir haben die Gasts. Ja. Die Loren. Ja. Die, ähm, die Zombies. Ja. Die Delfine. Ja. Die Tintenfische. Ja. Die Kühe.
5: Mhm. Die Schweine. Jawohl.
2: Ich kann jetzt auch noch weitermachen.
5: <lacht> sind das schon zwölf? Wir sind noch noch mal fünf. Das Einfach sind schon Spaß. zwölf.
2: Wir, wir haben also ich, ja, das zählt jetzt nicht mehr. Aber hey, äh, wir haben noch die ja, Siedler schon. Beziehungsweise die Dorfbewohner, äh, die Fische. Und dann ansonsten, was fliegt denn da noch so rum? Also
3: einer fehlt mir noch. Also ein der Prominenteste.
5: es denn nicht noch einen Hund? Ah,
2: der Enderman, der Enderman. Wir haben noch den Ender Dragon.
3: Genau, der Enderdrache Drache und der Enderman war. Halleluja. Ja, nicht schlecht, nicht
4: schlecht, nicht schlecht. Äh, ja. Zwölf Eingeheimst Ich bin wirklich beeindruckt
6: Ja, total
2: Es waren hm. bei 1000 Stunden, die ich in meinem Leben mit diesen Let's Plays <lacht> verbracht habe Falls das jetzt jemand fragt, ob ich irgendwelche Hobbys hatte als Teenager, nein Ja doch <lacht> Also ja
0: Übrigens, also die offizielle Bezeichnung ist Schweinigrobian Habe ich erst mal gelten lassen
2: <lacht> Okay, gut Sehr schön <lacht>
0: Immer wenn ich gerade was am Trinken
3: bin, haut der so Sachen aus. Schön. Ja, Punkte für euch, keine Punkte für, die, für das Team Götterkomplex.
1: Ja,
6: tatsächlich.
3: <lacht> ja, Chapeau. Ich gehe einfach zur nächsten Frage weiter. Wir waren in einer bestimmten Welt im Computer und jetzt gehen wir einfach mal in die normale Welt, in die Geografie. Und zwar suchen wir äh, Nationen, in denen mindestens eine der offiziellen Amtssprachen Englisch ist. 57 können es sein. Und das Team Götterkomplex darf
4: anfangen.
6: Ich hau mal raus, 10.
4: Mhm. Wow, Respekt davon.
6: <lacht> Fällt uns also fly ein, Niklas. <lacht> ich weiß noch
5: ja, nicht. ja,
4: ich, ich wollte gerade sagen, das ist also, ich, ich, ich komme gerade mal auf 2. <lacht> <lacht>
5: ähm. Ich mache gerade eine Liste deswegen.
2: Ja, da muss ich jetzt auch nochmal anfangen.
5: Nationen, in
3: denen mindestens eine der offiziellen Amtssprachen Englisch ist.
5: Hm, 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 hm. Also... Wie viel gibt es insgesamt? Das hast, das hast du schon mal gesagt. 57. 57. Ich weiß gar nicht, ob das zählt. <lacht> Oh, ja, ja, ja. Also, ich sag mal elf. Ich sag mal elf. Boah. Boah, ich überlege gerade nochmal. Eins,
4: zwei, drei. Ja, ich,
6: ich, ich auch gerade.
4: Vier. Bei einem bin ich mir nicht sicher.
6: Ähm, ich meine, wir müssen ja jetzt auch irgendwie angreifen, oder? Also, mhm. Damit wir ja noch hier siegreich äh Wir haben
4: ja auch noch Upsis, ne? Also, ich meine, zu allergrößten ja, Not äh, stimmt, können wir stimmt, die auch mal raus, rausknallen. Weil ohne Punkte hier vom Hof zu gehen,
6: weiß ich nicht. Will ja, will ja auch keiner, ne? Nee, komm, nee. dann gehen wir mit zwölf weiter.
4: Zwölf.
2: Also ich bin bei neun, Thomas.
5: Ich, ich habe gerade genau elf auf dem Zettel. Das sind zusammen zwanzig. Ja, es kommt drauf ja, an. Da
2: überschneiden sich
1: definitiv
5: welche. Ja, also. ja ich, ich sag mal zwölf. Nee, ja, 12 wir haben elf gesagt, ich habe zwölf gesagt. Wir haben 12 gesagt. gesagt 13. 13 ist die Zahl. Mm.
6: Offizielle Amtssprache, ne? Ja,
5: mhm. es, es kann ja auch die sekundäre Amtssprache sein. Ja, eben. Ah, ja, gut, ah, okay. haha, klar, klar. Äh, ja, 13. Oh, okay.
6: <lacht> ja, komm, 14, sonst, äh, ne? <lacht> <lacht> was, was
5: zur Hölle, Philipp?
6: <lacht> ja, komm. Was soll das denn?
5: Also dann bin ich schon bei viel Spaß. Danke, Hi. Philipp. Cool. Ja, läuft. Dann lass uns doch Pass <lacht> auf, ich fange an,
4: du bestätigst und dann machen wir es im Wechsel. Okay? Ja, hervorragend. Gut, dann fange ich mal an.
6: Ja, Niklas, hau rein.
4: Die Vereinigten Staaten von Amerika.
6: Jo. Äh, ja, United Kingdom, ne? Also äh, Großbritannien, UK.
4: Ja. Ähm, dann würde ich noch. Ähm, oh Gott ich mich? Nee, ich nehme Irland. Ja.
6: Neuseeland.
4: Bestätigen. Äh, ach ja, Australien. Oder gehört das noch zu England? Ich bin hier eigentlich nicht, ne? <lacht>
6: ich denke nicht. Nein, nein. Ich bestätige Australien. Sehr schön. <lacht> ähm. Also haben wir eine das hatten wir, genau, dann äh, Jamaika.
4: Bestätige. Dann nehme ich Malta.
6: Oh, gut. Sehr gut. Ähm, ja. Cool. Das war auch gut geraten. Ja, nee, aber es war super. Dann nehme ich Kanada.
4: Ach stimmt, ja. Die gibt es ja auch noch. Da oben. Dann nehme ich Indien.
6: Ja, weil Kolonie, aber War
4: mal Kolonie. Ich glaube nämlich, dass die da noch Englisch sprechen. Aber ich, kann, ich bin jetzt aber auch langsam im Latein. und
6: wenn es ein Upsi ist, ja, bestätige.
4: Ehrlich.
5: Nee, das ist ja so die Verkehrssprache.
4: Äh. Aber okay, nice. Oh, dann habe ich aber auch noch einen tatsächlich. Ja, das das so ist doch super. Dann
5: ähm,
6: bin ich mal jetzt erst dran, so. <lacht> <lacht> und zwar würde ich jetzt noch Südafrika wählen.
4: Ach ja, stimmt, ja. Äh, bestätige. Oh!
6: Krass, okay. Hätte ich nicht gedacht. Upsi, also oh, ihr dürft jetzt auch
3: entscheiden, ob ihr den Upsi einsetzen ja. möchtet oder nicht. Ja,
4: den setzen wir ein.
3: Dann habt ihr nur noch zwei Upsis.
4: Okay, dann würde ich mal weitermachen mit Liegt ja daneben, äh, Sri Lanka. Ja. <lacht>
3: Die Frage bleibt die gleiche: Möchtet ihr ihn, um
6: sie einsetzen? Ja, Jawohl.
4: Ja natürlich.
6: Ja gut, aber äh, das auf jeden Fall ähm, Uganda.
4: Ja, bestätige. Hast du noch was? <lacht> Boah, ich Und? bin gerade. Ich müsste jetzt echt raten.
6: Okay. Nee, weil ja, weil dann hätte ich noch die äh, DOMREP, also die Dominikanische Republik.
4: Bestätige. Ah! Ach, ja, komm. Ihr hättet noch ein Upsi über. Ja, hauen wir ja, raus, nehmen hauen wir raus. Nehmen wir, alles raushauen.
6: Ja, ansonsten ähm, ähm, mal kurz jetzt nicht als Antwort, sondern mal kurz Talk. Also, ich hätte hier noch ähm, Haiti aufgeschrieben. Ich hätte noch Nigeria, ähm, stopp, nicht Nigeria, Kenia aufgeschrieben. Ich glaube, Kenia ist, das meine ich, ist auch noch englischsprachig, Kenia. Mhm. Ähm, Kongo war, glaube ich, französisch. Ich würde erstmal mit Kenia bitte gehen.
4: Kenia. Ja, müsste ich raten. Bestätige. Oh, geil. Gut. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Elf, ne? Wir haben elf. Das heißt, es fehlen noch drei, richtig? Genau. Ich überlege gerade, Philipp, was ist denn Was ist denn mit Fidschi?
6: Nee, naja, weiß ich nicht. Wäre ich unsicher. Klingelt
4: es gerade so ein bisschen bei mir. Da ja, bist du unsicher. Okay, dann streichen wir ja, das. Ähm, ja.
6: Ich wollte woll gerade noch mal so ein bisschen im afrikanischen Kontinent wildern, weißt du, wo die noch äh, Was gehört noch? <lacht> also, jetzt nicht im Sinne von Großwildjagd. <lacht> was haben wir denn noch? Was ist mit Algerien? Das war Französisch, ne? Was ist da oben mhm. noch? Tunesien, was ist? Marokko? ist auch Französisch. Äh, 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 äh. Kenia ich bin gerade
4: bei diesen ganzen, bei den ganzen Südseeinseln irgendwie, so Samoa.
6: Hatten wir Kenia gerade schon gesagt eigentlich? Nee. Äh, liebe, liebe Regie, liebe Schiedsrichter, Kenia? hattet
3: hat ihr gerade bereits erwähnt.
4: Ja. Das hatten Ach, wir verdammt. Gesagt, okay. Ach, Südafrika äh, hatten, hatten wir, wir auch, auch schon, gesagt? ne?
6: Oh, oh, ich glaube, es wird eng jetzt. Komm, äh, mhm. Niklas, dann, dann lass uns deine, deine Südsee-Geschichten raushauen. Oh
4: Gott, ey, wenn ich jetzt wieder schuld bin, ne?
6: Nein, um Gottes Willen. Ich weiß ja auch nicht besser. Ja, aber ja,
4: pass auf, Fidschi geht einem so locker über die Lippen. Wollen wir ja. Fidschi nehmen? Bestätige. <lacht> <Woo>! Nice. <lacht> okay, mein, mein Vormittag ist gerettet. Ich freue mich gerade. <lacht> Boah, das war sowas von geraten.
6: <lacht> Sehr geil. Und dann brauchen wir noch zwei, richtig? Ja. Richtig. Aber oh, was haben wir dann noch irgendwie in Mittelamerika? Das ist alles eigentlich Spanisch da unten, ne? Ja. Kongo ist hatten wir <lacht> Französisch ähm, Ruanda was? Ah, warte mal Ruanda ist das auch Französisch oder? Nee, stopp mal Ruanda glaube ich ist auch noch gehört auch noch zum englischen Sprachraum.
4: Boah bist du sicher?
6: Nein, aber äh, bin es bei allem nicht sicher. Von daher ich sage jetzt einfach Ruanda.
4: Und ich bestätige.
6: Ja. <lacht> so jetzt noch ein Land komm
4: komm eins noch eins noch.
6: Also Tansania war Ost, also war eine ehemalige deutsche Kon Kolonie. Was ist denn da ja. noch Mann? Was ist denn hier so Sierra Leone und sowas, alles französisch, ne? Mm. Elfenbeinküste ist... Tonga? Hä, was?
4: Togo? Tonga?
6: Ich hab's gleich, Kenner, ich hab's gleich. Irgend so ein... Elfenbeinküste. Ach, hier. Ähm, Sambia. Sambia? Mhm.
4: Oh, das klingt spannend. Bist du dir Immer? richtig sicher?
6: Nein, <lacht> überhaupt nicht.
4: Dann loggen wir es ein.
6: <lacht> okay, Sambia. <lacht> Ja! Yeah, man! <lacht>
4: nice! <lacht>
6: Krass,
1: ey. Mann, oh Mann, oh Mann.
4: Also, lieber Mit Regie, Hart wenn ihr jetzt wirklich 15, 25 rein, eingeloggt hättet, dann hätten man wahrscheinlich morgen früh noch hier gesessen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, hättet ihr nur noch eine falsche haben können, dann wärt ihr auch durch.
3: Aber
0: fast alles, was ihr geratet, so gesprochen hättet, war richtig. Also, Tongo, Tonga, Tansania, Echt? Sierra Leone ist auch Alter. tatsächlich äh, englisch. Krass. Äh, Ach, okay. okay. Super.
5: okay. Ähm... Interessenfrage: Pakistan und Bangladesch auch?
0: Pakistan ist auch dabei gewesen. Bangladesch, mhm. ich guck mal gerade, ist mhm, nicht ja. dabei. Nein.
4: Ah, ah. Nee, doch nicht, weil Bangladesch Aber das
0: mit Sri Lanka, das, äh, das
4: irritiert mich gerade, dass das nicht stimmt. Ich bin fest davon ausgegangen, dass die Amtssprache da wirklich noch Englisch ist als
5: Sekundärer. Nee, die haben, die haben sich ähnlich wie Südafrika aktiv wahrscheinlich dagegen entschieden. Ja, das weil kommt Weil Südafrika an. ist ja. Ne? Ja, wobei, ja, Südafrika ja ja.
6: waren ja nie die Engländer, ne? Das waren ja eher die Holländer. Deswegen sprechen äh, wir ja so Afrikaner.
5: Es ist kompliziert.
6: Okay, lassen wir das.
5: Oha,
0: ich gucke gerade mal nach und tatsächlich, äh, Südafrika steht hier mit englischer Ansprache drin. Das war nicht so, als ich das letzte Mal geguckt habe. Tut mir leid.
4: Oh, okay. Das heißt, äh, kriegen wir dann vielleicht ein
0: Upsi zurück? Was? Nein, das heißt, ich lösche das raus, was sie gerade sagen. <lacht> Wikipedia sagt in zwei Minuten was anderes. <lacht>
2: Meine Frage wäre jetzt nochmal, weil ich neugierig bin, ich habe Osttimor auf der Liste stehen. Sind die englischsprachig? Äh,
0: was ist der Anfangsbuchstabe? A oder O?
2: Osttimor. Ost wow.
0: Habe ich nicht auf der Liste, nein.
5: Okay. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Teil von Indonesien.
1: Mhm. Ah, hab
2: okay. Ich, also, ne, ich, ich habe jetzt halt noch Bahamas, Mikronesien und Ghana im Angebot. Aber
0: Bahamas ist richtig, Mikronesien ist auch richtig. Und was war das dritte?
2: Tasmanien?
0: Ga ist auch drin. Also Tansania ist drin.
5: Tasmania, also Tasmania, ist Tasmania ja, gehört ja zu Australien. Ja. Mein, mein Lieblingsgebiet der Briten ist ja immer noch die Pitcairn Islands. Die Landmasse, die am weitesten von jeder anderen Landmasse entfernt ist. Mhm. So eine Inselgruppe im Südpazifik.
0: Weil das äh, die Sonne nie untergehen darf? Oder?
5: Äh, nee, die, die haben da halt irgendwann mal so ein Haus hingebaut. Das Lustige ist, da gab es eine englische Siedlung. Und dann stellte sich irgendwann in den 80er, 90er Jahren heraus, dass die so sozial komplett abgedriftet sind und dort eine patriarchale, äh, incestuöse Herrschaft äh, auf, aufgebaut haben, wo dann der, der, der Bürgermeister, der Polizist und alle drin waren. Und die Briten mussten dann extra Polizisten aus Großbritannien einfliegen und dort alles einmal rauskehren, weil im Endeffekt sich das so einmal, einmal sozial verselbstständigt hat. Das klingt auf jeden Fall wie ein adäquates Reiseziel für mich nächsten Sommer. Ich habe mir immer überlegt, es gibt so, wenn du wenn du, wenn du, du pensioniert wirst, gibt es bei uns diese Tradition, dass dir dann am Ende an der letzten Lehrerkonferenz so eine Rede vom Chef oder der Chefin gehalten wird. Da habe ich gemeint, da bin ich auf den Pitkerninseln, wenn, wenn die gehalten wird, damit möglichst weit davon weg bin. Mhm. Das ist so ein Peinlichkeitsding, so, wo dir dann erzählt wird, wie alt du bist. Ah, oh, okay. <lacht> Im Jahr, so und so, haben sie studiert. Ja, danke, ich weiß. Und jetzt bin ich hier. <lacht> okay. Ja. Äh,
3: mit Vollgas, kurz vor der Wand noch mal angehalten und äh, ungelenkt. <lacht> mit 14 ja, richtigen Antworten. Äh, zwei, drei Upsis. Und äh, ihr habt die Runde für euch entschieden. Juhu. Super. Der aktuelle Punktstand, 62 zu 64. Ich vergaß, wir zählen in der zweiten Runde die richtigen Antworten auch dazu. Mhm.
6: Okay. Ja.
3: Aber ihr habt hoch ein, ihr seid hoch eingestiegen, beide, von daher, alles, beide Teams, alles super. Wir sind wieder bei der schönen Runde. Wir erzählen euch drei Geschichten über uns. Mhm. Und diesmal darf äh, das Team Götterkomplex anfangen, und zwar der Philipp wäre an der Reihe. Drei Sehr Aussagen gerne. zu dir und äh, die flauschigen Namas haben danach drei Minuten Zeit, die Lüge auch dieses Mal zu erraten.
6: Zu los? detektieren. <lacht> Alles klar. Also, ich war mal Chefkameramann bei einem Hubschrauberflug in Südafrika. Ich wurde vom Militär in Uganda angehalten und musste Vorräte und einen bewaffneten Soldaten in ein Camp fahren. Ich war im Kongo in einem Ebola-Breakout-Gebiet und wurde evakuiert.
5: Ähm, alles durchgehend plausibel. Ähm, fangen wir mit dem mit dem Kongo-Breakout-Gebiet an. Ähm, wer hat dich evakuiert? Die
6: Flying Dogs, das ist in Ostafrika so eine, so eine Company oder, oder so eine Hilfsorganisation, da kann man sich im Vorfeld anmelden und die fliegen einem äh, dann aus, wenn, wenn irgendwas sein sollte. Und die haben da eine Ausnahme gemacht, weil es halt dieses Ebola-Breakout-Gedönse war. Also wir waren nicht wirklich äh, betroffen, ne? Also wir waren nicht krank oder so. Nee, wann,
5: wann war das? Das war 2019. Mhm. Und Du bist mal mit dem Auto über die ugandische Grenze gefahren und dann musstest du, musstest du Dienstleistungen für, für, bin, für die Armee ich, machen. Äh, genau, ich bin nicht über die Grenze gefahren, aber ich war mit
6: dem Auto unterwegs und da habe mich äh, ein Verung also Menschen, die aus einem verunglückten Armeetransporter ausgestiegen sind, haben mich angehalten und äh, ja, wir haben dann einen äh, Soldaten und ein paar Vorräte in das nächste äh, Flüchtlingscamp fahren müssen.
1: Mhm.
5: Was hast du da gemacht? Urlaub. <lacht> Urlaub.
6: Ja, tatsächlich.
5: Urlaub. Von der Position als Chefkameramann. Ach so, nee, das war in Südafrika. Ja ja. Äh,
6: in, in Südafrika habe ich, äh, da habe ich gearbeitet tatsächlich. Na. Na? Da äh, war ich ähm, eigentlich, also ich bin kein gelernter Kameramann, aber äh, die Umstände ergaben, dass ich auf einmal in einem, äh, mich in einem Helikopter wiedergefunden habe und Ansagen machen musste, äh, welche Bilder wir jetzt äh, nehmen sollten.
5: Was habt ihr denn da gefilmt?
6: Einen Werbespot äh, äh, für S. Oliver Fragrances, also Duftwerbespot.
5: Okay, mit dem Hubschrauber. Mhm. Das ist, äh, normalerweise sind das doch halbnackte Menschen am Strand. Die man auch aus Hubschraubern filmen kann. <lacht> Allerdings. Und, weil wir hatten damals noch keine Drohnen.
6: Ähm. Aber tatsächlich, genau das ist der Punkt. Ne? Also du würdest es heute sehr wahrscheinlich mit einer großen Drohne machen, aber, ähm, wann war das, 2012 oder sowas, da äh, gab es halt noch nicht Drohnen, die so leistungsfähig gewesen wären, das, das zu machen, was wir wollten. Und wie bist du in die Situation gekommen, dass sie dir diese Verantwortung
5: gegeben haben? <lacht>
6: Das war eine, das waren besondere Umstände und zwar sollte der Helikopter eigentlich bei unserem einigen Drehort landen, der ist aber über Nacht abgefackelt, beziehungsweise die Strecke ist abgefackelt, die der hätte ab, äh, abfliegen sollen, das heißt, es wurde kurzzeitig eine neue äh, äh, Location dafür gefunden, das hat aber zum, zur Folge, dass der Helikopter am Flughafen in Kapstadt starten musste und ich wiederum war der Einzige, der, sagen wir mal, beim Dreh entbehrlich war <lacht> und der also morgens dann zum Flughafen gebracht wurde und
5: dann mit dem Heli dann äh, starten konnte. Also die Ebola-Geschichte stimmt, weil 2019 war ein Konkurren-Ebola-Ausbruch, which I just happened to know. Ja. Ähm.
2: Ja, also nur weil die Daten stimmen, heißt nicht, dass eine Geschichte stimmt, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Naja,
5: nee, den Flying Doctor Service gibt es auch.
2: Also entweder sehr gut recherchiert oder tatsächlich wahr. Naja, gut.
5: Also ich würde jetzt mal sagen, die, die Geschichte mit den Soldaten in Uganda, die ist, die, 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 die ist schön plausibel, aber die fällt jetzt irgendwie raus. Wäre meine Meinung?
2: Weißt du, sie ist, sie ist zu normal. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> sie
2: ist zu gewöhnlich für den ganzen anderen, anderen andere, andere Geschichten, die er erzählt hat. Deshalb würde ich jetzt tatsächlich auch mit dem Militär gehen. Und der Uganda-Geschichte. Okay.
5: Wir, wir nehmen das. Irgendeiner muss ja hier gewinnen.
6: <lacht> okay, also eingeloggt, ja? Das, das Militär ja. In, ja. in Uganda, genau. Ja, äh, kommen wir zur Auflösung. Ähm, in der Tat war ich noch niemals in meinem Leben im Kongo. Das heißt, das ist die Lügengeschichte. Ah, äh, ich war aber. Ich war aber 2019 tatsächlich im Urlaub in Uganda, auch da unten in der Ecke sozusagen. Also Uganda grenzt ja an den Kongo. Und da haben wir auch gehört, dass da dieser Ebola-Ausbruch war. Und tatsächlich auf dem Weg vom ähm, Löwen gucken, äh, wurden wir wurde wirklich angehalten von, einem, von einer Militärkolonne. Und wir haben den äh, jungen Soldaten, der selber dort mega schüchtern war, äh, der aber mit einer Kalaschnikow hinten bei uns im Auto saß, haben wir ein paar Kilometer weiter gefahren in, so in so ein Flüchtlingscamp, super, alles improvisiert und äh, ja, herrlich, that's Africa.
5: <lacht> ja, okay. Naja, nein, aber das, diese, das Problem ist dann immer, dass das ist halt alles drei, komplett plausibel in dem Moment, wo du es aufmachst, ne? Ja, voll. Nein, das war auch natürlich ein bisschen, bisschen
6: gemein, weil also ich wusste, dass es diesen Ebola-Ausbruch gab und wir waren in der Tat auch bei den Flying Doctors angemeldet. Also, äh, wenn uns da in Uganda eben was passiert gewesen wäre. Nur, ähm, wir waren halt nie äh, im, im Kongo.
3: Okay. Ja, schade. Somit leider keine Punkte für die flauschigen Lamas. Ja. Aber Thomas darf jetzt auch noch mal ähm, seine okay. drei Geschichten darbieten.
5: Niklos! Ja. Okay. Also. Bitte, bitte. Äh, das ist nicht, das ist nicht so deprimierend, wie es jetzt gleich klingt. Ich hatte noch nie <lacht> eine romantische okay. Beziehung. Mhm. Ich habe schon mal an einer Uraufführung teilgenommen. Und mein Lieblingsbier ist ein Schlenkerler. Rauchbier. Hm, okay. Alles
6: klar. Ähm, was war das für eine Uraufführung?
5: Das wäre auch meine Frage gewesen. Ähm, Benedict breitner hieß der Mensch und mhm. mein Musik. Also ich habe in der äh, in der ähm, in, in, in der Uni habe ich in, im Uniorchester mitgespielt als Schlagwerker, Schlagzeuger und dann kam irgendwann der Dirigent um die Ecke und meinte, ja, ich kenne da diesen Menschen, der macht da Musik. Und ähm, der hat uns ein Stück geschrieben. Und äh, das führen wir jetzt hier mal auf. Und fünf Minuten später, also ein halbes Jahr später, stand ich dann in einer Uraufführung.
6: Oh, okay. Ah, okay. Und du warst wie heißt das? Per
5: Perkassionist oder sowas? Ja, genau. Also Schlagwerk allgemein. Ich habe, mhm. ich, ich habe Dinge gespielt, die ich normalerweise nie gespielt habe. Glockenspiel, ja. Oh, cool. Solche ja. Sachen. Also es war Pauke, Glockenspiel, Zylophon, Schlag mich tot. Und du musstest dann da so hin und her springen, weil ich war allein. Mhm. Also, es war ein sehr kleines Orchester.
6: Thomas, ähm, bist du gerade in einer Partnerschaft?
5: Nein. Weil Warst ich hatte ja mal nie einer? eine.
6: Ach so, naja, romantische Beziehung oder Partnerschaft, das
5: könnte ja Nein. unterschiedlich
6: sein. Okay.
5: Ach so, ach so ist, das jetzt, ist das jetzt anerkannt, dass man Partnerschaften haben kann, ohne romantische Beziehungen zu haben?
6: Ich weiß ja nicht. Es gibt alle möglichen Formen, ne? Deswegen,
5: <lacht> äh. Also, ach, nee, ich habe jemanden wegen des Geldes geheiratet. Nein. Ach. Okay, <lacht> <Einfach Niedergrund. lacht> nehmen wir an. Woher kommt das Bier, was du so gern magst? Äh, hier aus Bamberg natürlich. Da geht ah, okay. man hier in Bamberg so in die Innenstadt. Schlenkerla ist sehr berühmt, Rauchbier, schwarz, sehr rauchig, mhm. schmeckt so nach, nach Knackwurst. Und es macht, macht sehr viel Spaß, du stehst dann so auf der Straße, hast so dein, ja, kannst dir dein Bier da an so einer Schenke holen, stellst dich außen hin, trinkst es mit anderen Bambergerinnen und Bambergern oder jede Menge Touristen, die, den, ja, die da daneben stehen und das als touristisches Ding machen. Geil. Aber das, das ist dein Lieblingsbier? It's an acquired taste. Also am Anfang war es das nicht. Ich komme ja eigentlich aus Thüringen und da ist man ja so ein bisschen pilzverseucht. Aber mhm. wenn du das dann so ein paar Mal getrunken hast, ist das total super.
4: Okay, also ich habe es tatsächlich auch schon getrunken, auch in Bamberg. Und mhm. äh, ja, muss man, muss man mögen. Es
1: ja. ja, so ja. so
4: äh, ist Bestimmt. auf jeden Fall ein Bier, an das man sich gewöhnen muss. ne? Ja. Ich bin ja auch, ja. komme ja auch erst in der Pilzregion, ähm, habe eine Weile in Köln gewohnt. Seitdem kann ich auch kein Kölsch mehr trinken. Auf keinen Aber, Fall. <lacht> auf, auf keinen Fall. Sag mal, ähm, warum hattest du
6: noch keine romantische Beziehung? Hat es nicht ergeben oder hast du gar kein Interesse an einer Beziehung?
5: Ich verstehe das Konzept nicht. <lacht> so ähm, und und irgendwie Dating funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich dazu. Ich rede zu viel oder so. Äh,
4: Philipp, ja. mal unter uns. Ja. Ich glaube dem Kollegen das mit der Uraufführung nicht. Ah, warum? Weiß ich nicht. Das war mir alles. Also, ich, ich finde, dass er sehr konkret und spezifisch unterwegs ist in seinen Äußerungen, immer sehr bedacht ist mit dem, was er so von sich mhm. gibt. Und das war mir dafür, dass es eigentlich so ein aufregender Moment war, sehr unspezifisch.
6: Ja. Und er hat, fällt mir jetzt gerade ein, er hat auch irgendwie gesagt, das war wohl, da hätte irgendeiner gefragt, ob er da mitmachen würde und wäre relativ schnell danach in so einer Aufführung gewesen,
4: ne? Halbes Jahr später, gut, ne? man muss dann halt auch alles antrainieren, aber Ach, Halbes Jahr später. Ähm
6: ja, Niklas, weiß was, ich gehe einfach mit deiner Intuition. Ich hätte nämlich jetzt auch kein Gefühl bei Wobei, ich muss sagen, Schlenkerla. ja, ich habe es auch schon getrunken. Und ehrlicherweise diese Brühe kriege ich eigentlich kaum durch den Hals. Ich mag sehr gerne Bier, aber Rauchbier, Alter, ich find's mega speziell. Und soweit ich weiß, ist ja eines der bekannteren äh, Bamberger Rauchbiere. Das ist eher so eine Touri-Geschichte. Ja, und ich überlege gerade, wenn man im Bamberg wohnt, also ich wohne ja in Köln, ich gehe auch nicht ins Frühbrauhaus. Warum nicht? Weil das halt eine Touri-Falle ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass vielleicht das Schlenkerler-Brauhaus äh, irgendwie auch so ein, eine Touri-Falle ist. Weiß ich nicht, nur als meinen Raum gestellt.
4: Mhm, okay. Ja, das könnte natürlich sein. Als Real Bamberger sein.
6: nicht reingeht. <lacht> okay, wir müssen uns entscheiden, glaube ich.
4: Wir können auch genauso gut eine Münze werfen.
6: Hast du Tatsächlich. eine? Tatsächlich.
4: Ach, nee, nee. ich habe gestern alles auf Verkiemnis gelassen. <lacht> ähm, ja,
6: komm. Nee, dann, Niklas, komm, vertrauen wir deinem Gefühl, gehen wir auf die Uraufführung und schauen, ob das richtig okay, war.
4: Okay, gerne. Ja, würden wir gerne einloggen. Die Aufführung ist die
5: Lüge. Okay. Ähm, die Uraufführung ist eigentlich nur eine Lüge, weil es ist die zweite in meinem Leben gewesen, die ich gespielt habe. <lacht> okay.
1: <lacht> die, erste war okay. Vom, die
5: erste war beim ersten Orchester, in dem ich gespielt habe. Ja. Äh, nee, das war alles wirklich so. Wir haben das im, am Anfang des Semesters die Noten hingelegt bekommen und am Ende des Semesters das aufgeführt. Und teilweise und der Komponist war ein Freund von, meines Direktdirigenten äh, und war auch persönlich da und hat uns durch dieses Stück geführt und dieses Stück dann auch mal erklärt und so. Das ist so Der, der, der Name ist auch etwas bekannter. Tatsächlich wohne ich seit über 14 Jahren in Bamberg und mhm. trinke kein Bier.
1: Ah. Gar nicht. <lacht> Ah. Okay.
4: Aber ich kann natürlich ich Wieder beruhigt mich diese
3: Lüge ungemein.
5: <lacht> ja, und eigentlich auch ein Stück weit. Ich, ich, kann, ich, ich, kann, ich, ich kann natürlich als eingeborener Bamberger problemlos komplett kompetent über ein Bier trinken, das ich noch nie in meinem Leben angerührt habe.
6: Ja, ja, mhm. ja, ja. ja. Aber okay, ich verstehe. Es, ja, verdammt.
1: <lacht> schade,
5: schade, schade, schade. Und das Problem ist ja wirklich, die eine Hälfte der Leute sagt, das ist die schlimmste Ploche, die sie je getrunken haben. Und für den Rest ist es das, was ich beschrieben habe. It's ist ein choir test
3: Wir hatten mal in äh, einem Umfeld äh, so ein, so ein Biertasting uns mhm. zukommen lassen, wo auch ein so ein Rauchbier-Inhalt äh, dieses Tastings war. Mhm. Wir haben es mit Video, also zu Corona-Zeiten, gemacht. Mhm. Die Gesichter der Kollegen sahen schon verdammt <lacht> ja. Anders
5: aus beim Probieren ja. dieses äh, also, Getränkes. Wenn ihr, wenn ihr jetzt einen ernsthaften, wohlgemeinten Pro-Tipp haben wollt, die ähm, Firma Spezial in Bamberg, die Spezialbrauerei, mhm. die gibt es ja auch, wir haben ja zehn Brauereien oder so im Stadtgebiet, die stellen auch ein Rauchbier her und das raucht bei Weitem nicht so hart. Ah, okay. Das schlenkeler ist schon so ein bisschen so ein Novelty-Item. Ne? Also, das ist so ein bisschen wie der Deep Fried -Mars Bar in Schottland. Mhm. Das ist so ein bisschen. Ne? Und ja, ja. Okay. Meine, meine Frage
2: wäre jetzt an, an die Menschen, an die ich hier gerade anwesend sind, und mal Rauchbier und Mate getrunken haben. Was ist schlimmer?
3: Rauchbier. Rauchbier. Rauchbier, in der okay. Tat. Auf jeden Fall. Sprach ja. er, während er eine Mate trank.
2: <lacht> ah,
1: sehr gut.
6: na gut. Nee, ich glaube, das hat äh, für mich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass äh, Bier ja eigentlich einen sehr eigenen Geschmack hat. Und wenn da was anderes reingefendert ist, was mich an irgendwas erinnert, wie zum Beispiel ein Stück Schinken aber die Konsistenz vom Bier im Mund habe, ist das einfach, in meinem Hirn kriege ich das nicht so zusammen. Also ich
5: mag ja Schinken und ich mag Bier, aber zusammen irgendwie, ich weiß nicht. Ja, also das, das, das habe ich sehr oft gehört. Ähm, äh, wie gesagt, es ist der Qualität. Und bei Mate ist natürlich die Sache, da kommt ja drauf an, welche Mate du trinkst. Ne? Wenn du club -Mate trinkst, dann bist du halt so ein bisschen verloren, aber Flora-Power geht ja. Ja, leider Ich kenne nur die
2: Mio-Mate, Mio deshalb ist das alles so ein bisschen
0: ey. Ja, Mio -Mate, Mio -Mate das ist na, banane das ist, ist auch extra. sehr schön. Uah. Man trinkt mio Mate Ingwer oder gar nicht.
5: Club Mate geht nur als Granat. Kennt ihr diese Wind, diese Weihnachts, diese Winter Club Mate mit ja, den komische Gewürze Alter. drin, die keiner mag? Aber gut, stimmt der nicht mit dir? <lacht> Was ist was, was was mit mir? Da drin ich trinke das nicht. Ah, okay, okay. Ja, es, nil, ich ich trinke Granatmate, das ist die einzige. Ich also dachte, das
0: wäre jetzt so eine Tes Testimonial-Empfehlung von dir oder so.
3: <lacht>
5: Nein, eine also
3: Gewürzmischung, die man normalerweise, glaube in Kuchen oder so reinschmeißt, ist dann eher so <lacht> geschmacklich darin verankert. Ja, also es schmeckt nach Fuß ich und nach Lebkuchen. Durfte mal dran riechen und habe dann sehr weiten Abstand genommen davon. Und ich trinke sehr gerne Mate. Also, nee, das ging mhm. gar nicht.
5: Aber Mate-Sorten der Welt, wäre ja auch nochmal eine interessante Fragerunde. Der lokale Hackerspace, bei dem ich ja Mitglied bin, ist ja so ein bisschen privilegiert darin, dass wir direkt von Loscher beliefert werden können, was die Mate angeht. Und da gibt es dann halt auch die Gruppen. Ne? Also da gibt es halt die Gruppe, die die Zimt-Mate trinkt, die die normale Mate trinkt. Und dann gibt es mich, der hofft, dass wir Flora-Bauer kriegen.
0: Und der dritte, die dritte Fraktion hat recht?
5: Ja, definitiv.
3: Ja. Leider hier nicht ja. so einfach zu bekommen bei uns. Also ihr seid euch aber wenigstens einig äh, beide Teams, wenn ihr schon die Antwort, also die richtige Antwort nicht findet, beziehungsweise die falsche Antwort, dann beide. Denn in dieser Runde gab es keine Punkte. Schade. Dann ist das so, aber dafür gab es interessante Geschichten. Oh ja. Und Diskussionen über Getränke der Welt, sage ich mal. Wir sind dadurch immer noch beim Punkt schon von 62 zu 64 zu drei Upsis vorhanden, zu kein Upsi mehr vorhanden bei Götterkomplex in dem Falle. Und wir gehen letzte Runde. Die letzte Runde ist traditionell wieder eine Wer-Weiß-Mehr-Runde. Ihr dürft euch gegenseitig hochbieten. Normalerweise dürfen die Teams ihre Punkte setzen. Aus historischen Gründen, da immer die ganzen Teams alle Punkte gesetzt haben, hat sich das in letzter Zeit so eingebürgert, dass einfach alle Punkte der Teams gesetzt werden.
0: Das Einzige Historische an der Geschichte ist, dass wir, glaube ich, noch nie eine Folge mit denselben Punkteregeln hatten wie davor. Das ist <lacht>
3: unglaublich. <unverständlich. lacht> ja, ich, das, den Schuh muss ich mir anziehen. Aber gut. Kreativität ist ja auch eine Tugend. Von daher gehen wir weiter zu Spiel 7. Ihr dürft gleich euch wieder gegenseitig hochbieten. Und zwar zu der sehr populären Fragestellung. Wir suchen
0: Punktesünden in Flensburg. 2014 wurde ja das Punktesystem für Verkehrsverstöße äh, umgestellt. Seitdem gibt es Punkte eigentlich immer nur für Fälle, wo die Verkehrssicherheit gefährdet wird und ein Bußgeld von mindestens 60 Euro erfolgt. Mhm. Wir fragen jetzt, nach welchen Verstößen bekommt man Punkte in Flensburg? Und es gibt einen Hinweis dazu. Wir denken uns, dass ihr den Satz mit Gefährdung, Behinderung oder Unfallfolge immer dazu gesagt habt. 1, mhm. zwei, drei. Fall mir
4: ein. Philipp, was sagst du?
5: Wer fängt denn, wer fängt denn mit Bieten an? wenn du noch so eine ja. Frage.
3: Die Flauschigen Lamas fangen an, weil weniger
5: Punkte vorhanden.
2: Ich glaube, das hängt jetzt so komplett an dir.
5: Ich habe mindestens fünf. Ich fange mal mit fünf. Das ein. ist
2: schön. Ich habe Kriegen wir noch vermutlich drei. Und es sind garantiert dieselben.
3: Es sind übrigens 76 äh, mögliche Antworten zu dieser Frage. Oh Gott.
2: Ihr habt fünf
6: gesagt, oder was? Also es ist jetzt eingeloggt.
4: Ja. Ja, sicher.
5: Also, wir, wir sagen bin, mal sechs. Sagst. Sieben. Acht. Hm. Wisst ihr, was das Tolle ist? Wir haben noch drei Upsis. Neun.
2: Ja, das, ich wollte gerade sagen.
5: <lacht> Philipp, treiben wir die hoch?
6: Ja klar, zehn.
5: Aha. Elf. Zwölf. Viel Spaß.
4: <lacht> Danke, Philipp.
6: Ja, kriegen wir ja. hin. Kriegen wir hin. <lacht> <lacht> Stell dir einfach vor, du fährst irgendwie, keine Ahnung, äh, steigst das gleich ins Auto, fest los und überlegst mal alles, was du falsch machen kannst. Also, ich sage mal: Geschwindig Geschwindigkeitsübertretung und zwar über 20 km/h zu schnell.
4: Jo, das passt für mich. War gerade am überlegen, ob das von der Geschwindigkeit aus müsste passen.
0: Ich lasse das mal gelten, aber es ist über 21.
4: Mhm.
0: Ja, schneller innerorts. als
5: innerorts. Ja. <lacht> Oder? Gibt es nicht noch einen Unterschied zwischen Innerorts und Außerorts?
0: Den Unterschied gibt es tatsächlich nicht mehr. Oh. Ah,
4: okay.
5: So. Krass. Dann <lacht> würde ich
4: äh, einloggen wollen. Und zwar ähm, den Punkt äh, besoffen Autofahren. Ja,
6: Trunkenheit am Steuer, ja.
4: Ja, Trunkenheit am Steuer.
6: Also es muss über Wolltest oh, du ein bisschen ich,
4: konkretisieren. 0, ja, es ist, muss, glaube ich, über 1,1 Promille sein oder sowas. Nee, nee, pass auf, 0,5 meine ich, wenn du dann, also
6: wenn du angehalten wirst um das 0,5, glaube ich, ist das nicht so das Thema. Wenn du aber einen Unfall damit machst, mit 0,5, hast du damit ein Problem. Also ich würde sagen, das ist schon bei 0,5 irgendwie oder bei ab 0,6 ein Thema. Hm.
4: Aber dann mit Unfall, ne?
6: Genau, das sollen wir uns ja immer dazu denken. Das, hab, das habt ihr immer
4: dazu gesagt. Ja. Ja. Oh, das ja. haben wir immer dazu gesagt. Ja, dann äh, Trunkenheit am Steuer.
6: Ja, bestätigt.
4: 0,5 wurden gesagt und das ist richtig. Bam. Äh, dann würde ich sagen, ohne Gurt fahren.
6: Boah, gibt es da Punkte schon?
4: Also, wenn es da Widersprüche gibt, äh, wird ah,
6: es uns nicht mir ich ich zurückstellen, glaube ich, gefühlt fühlt würde ich zurückstellen. Aber ich hätte auf jeden Fall einen Rotlichtverstoß.
4: Oh, das äh, stimmt. Über rote Ampel fahren. Auch geil. Würde ich einloggen wollen. Ah, nice. Guck mal. Was ist denn mit Modifikationen am Auto ohne TÜV? Oder abgelaufener TÜV?
6: Abgelaufener TÜV? Wenn die Karre wirklich so scheiße ist, dass die Bremsen so runter sind? Ja, hm, keine Ahnung. Ist mir, glaube ich, gerade ein bisschen heiß, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte auf jeden Fall noch zwei Punkte, die auf jeden Fall noch, glaube ich Also, ich habe da selber mal einen
4: Punkt bekommen. <lacht> Ach so. Ja, dann nehmen wir doch erstmal das, wo du schon Erfahrung mitgemacht hast. <lacht>
6: ja. Und zwar ist das äh, über, Überholen, überholen äh, im Überholverbot.
4: Eingeloggt. Yes. Gott sei Dank warst du unartig. Ja, genau. Und das Zweite? Was hast du noch gemacht?
6: Äh, nee, ich, das, das habe ich nicht gemacht, aber äh, mir wäre so. Und zwar war das nämlich ähm, halten oder, ja parken ja nicht, aber, aber halten auf äh, Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen. Aha. Ja klar, wenn du auf und, der Autobahn auffährst und da einfach hältst, ist das äh, höchst Also ohne Begründung,
4: damit Unfall und so ein Scheiß. Ja, okay, würde ich, ja. würd ich mit annehmen. Ja. Uh, oh, Philipp.
6: Ja, wie viel sind immer. wir jetzt? Äh, fünf, glaube ich.
4: Wie viel müssen wir?
6: Zwölf. <lacht> Zwölf? Toll! Ähm, äh, äh, keine, keine, keine Rettungsgasse bilden, würde ich noch in den Raum werfen. Das heißt also Behinderung von Einsatzfahrzeugen oder sowas.
4: Boah, ja. War es geplant oder ist das durch? Ja. Also wenn du der festen Meinung bist, das ist so.
6: Ja, meine ich. ich mein dann das
4: so. loggen wir das ein.
6: Also Behinderung von Einsatzfahrzeugen.
1: Yes! <lacht> oh Gott! <ey. lacht> Halbzeit!
4: Halbzeit,
6: sehr Ja, gut. super. Dann ich würde ich, noch aufgeschrieben. Dann würde ich noch sagen, äh, ungenügende äh, oder, oder unzureichende Ladungssicherung mit eben Unfallfolge. Mir fällt irgendwie so ein Riesenbrett oder was hinten vom aus meiner Geöffnung.
4: Jo, jo. Ja, also
6: falsche Ladungssicherung oder sowas. Ich weiß nicht, wie es beamtlich heißt.
0: Ja, ich weiß aber, was du meinst. Keine ausreichende Sicherung der Ladung gegen Herabfallen.
6: So, guck mal. Oh, guck Gar mal. Gar nicht so beamtlich. <lacht> ja, komm, Niklas, dann, dann, dann nehmen wir deinen TÜV noch, oder? Ob das einen Punkt gibt? Aber hier, ey, ich habe noch einen. Fahren ohne Fahrerlaubnis.
4: Oh, auch nice. Also, Aber kriegt man, ne? dann, kriegt man dann. Du hast. Dann,
6: mm, ja, ich glaube, das ist schon scheiße. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Also, wenn du gerade temporär deinen dein, dein, dein Lappen weg hast und dann wirst du trotzdem erwischt.
4: Ich glaube,
1: das, das erhöht Punkte? noch nochmal.
4: Boah. Ich war gerade so bei. Ja, Stoppschild? Nee. Entgegen der Einbahnstraße fahren oder so?
6: Ja, können wir auch mal hin. Mit Unfall? Ja. Komm dann, sag das mal.
4: Entgegen der Einbahnstraße fahren mit Unfall bestätigt. <lacht> cool. Also, äh, ja. hm, tja.
6: Dann, ähm Was ist
4: denn mit unzureichender äh, Unfallstellenabsicherung? Das heißt, wenn du dein, dein, dein blödes Warndreieck nicht vernünftig positioniert hast und so einen Scheiß und dir jemand da reinknallt.
6: Ja, machen wir. Unzureichender, unzureichender Unfallstellenschutz.
5: <lacht> Bestätigt
1: <lacht> oh. oh, Und wir waren war so gut, aus. Philipp Schade, ja. schade, schade
0: Leider Parken auf der Autobahn wäre es gewesen Aber das äh, Einfach nur das nicht aufstellen äh, Habe ich in diesem Katalog nicht gefunden
1: das macht Ach so,
6: keinen. okay Wenn ich eine Panne habe oder was dann, dann, dann ist das automatisch so eine Art Parken oder was, was dann, ja,
5: okay. Nee, nee, nee Das, nee, das du. nicht das darfst du. Und die, bei der Sicherung der Unfallstelle ist ja der Punkt, hier spricht der Beamte, <lacht> ähm, ist ja der Punkt, selbst wenn du die Unfallstelle schlecht nicht nach den Regeln gesichert hast, ist es die Aufgabe der anderen, auf dich Rücksicht zu nehmen. Das ja, heißt, der okay. Typ, der dir hinten drauf knallt, auf die, auf die schlecht gesicherte Unfallstelle, ist grundsätzlich schuld. Weil der hätte ja die Augen aufmachen müssen.
6: Ah ja, okay, alles klar.
5: Ja, weil du Kannst jetzt nicht Leute Du kannst jetzt nicht Leuten, du kannst nicht im Nachhinein kommen, also wissen Sie, sie haben da auf der Autobahn gestanden, sie hatten auch irgendwo, die, die, sie hatten eine Warnweste an und sie haben das Dreieck aber leider nur 95 Meter zuvor aufgenommen, ja, und dieser Porsche-Fahrer hier ist ihn hinten reingefahren, ja, also, jetzt dann ist er, schuld. Ne? genau, jetzt sind sie schuld, ja, das funktioniert so nicht. Also, also bei
0: mal. Baustelle hätte es noch einiges gegeben, beim Abbiegen ja, kann man unheimlich falsch machen. machen. Ah, okay, ja. Mhm. Über einen abgesenkten Bahnübergang fahren. <lacht> ja, schade. Handy am Steuer wäre auch noch drin dabei gewesen.
3: Aber zum Abflu Abschluss möchte ich äh, das Team Götterkomplex auch nochmal fragen, weil es mir leider gerade mhm. durch den gegangen ist, ehrlich gesagt. Wo kennt man euch denn sonst noch her? <lacht>
4: ähm, ja, wir sind ein relativ junger Podcast. Und mit jung heißt, wir sind Anfang des Jahres erst rausgegangen. Mit, mit einer Idee, die bei uns im Kopf äh, schon lange wucherte. Und ähm, ja, ansonsten sind wir alle drei mal beheimatet gewesen oder noch beheimatet in der Medienwelt. Ja, Philipp äh, ist als Producer unterwegs, ich bin gelernter Tontechniker und äh, unser Dritter im Bunde hat mal sein Fachabitur im Gestaltungsbereich gemacht. Ergo, passte das von der technischen Seite her. Inhaltlich sind wir tatsächlich nur in Anführungsstrichen mit unserem Podcast unterwegs. Der Götterkomplex, ähm, der sich um das Thema Science-Fiction, aber auch so ein bisschen äh, populärwissenschaftliche Themen dreht. Und wir releasen einmal die Woche. Das heißt, für uns ist das schon echt viel Arbeit. Deswegen Chapeau für fünf yeah. Podcasts. Toll, äh, da total. ist mir gerade nur eingefallen, da hätte ich überhaupt keine Kapazitäten
5: für. Naja, aber fünf Podcasts monatlich und oder alle zwei Monate ist viel, viel weniger Aufwand als jede Woche. Ja, gut, das,
4: ne, wenn man das so verteilt, mit Sicherheit. Wir haben immer schon recht viel mit Recherche zu tun. Wir sind jetzt das erste Mal auch angefangen, uns mit anderen Möglichkeiten das nach außen dringend auseinanderzusetzen. Das heißt, wir sind jetzt auch bei TikTok und Instagram. Und das ist eine Geschichte, die für uns totales Neuland ist, weil auch wir haben da nicht sehr viele Berührungspunkte in unserer Freizeit. Ähm, fangen jetzt aber an, uns damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Das frisst auch noch mal ein bisschen Zeit, macht aber tatsächlich auch ein bisschen Spaß. Mhm. Also das sind so die, die Punkte, die, äh, die wir letztendlich gerade so machen. Ja, und ansonsten könnte man uns vielleicht einfach nur, wenn man bei uns in der Nähe ist und hin und wieder mal in einer Kneipe sitzt, weil dann könnte man uns auch über den Weg laufen. Habt ihr schon
5: einen Account auf podcast.social? Nee. Klammer auf Mastodon. Ist Podcast? Und richtig, es Mastodon. gibt eine Mastodon-Instanz aus der deutschen Podcasting-Szene mhm. für, für Podcasts.
6: Ach cool, das mache ich doch ja. direkt.
5: Ja, eben.
3: Mach das doch mal, Philipp. Da tummeln oh, sich ja. dann auch nicht die Podcastenden, sondern die Podcasts und da sind wir mitunter auch vertreten.
5: Genau, da, meine findet man da auch.
0: Wir ja, haben festgestellt, dass äh, wenn wir Leute ansprechen, ob sie uns mitmachen wollen, die Reaktion eigentlich immer ein Ja ist, Mhm. Wenn wir einfach mal in den Äther fragen, wer möchte was mitmachen, meldet sich keiner.
4: Witzig, okay. Das also ist die direkte Ansprache. Auf Podcast.social
0: gucke ich regelmäßig, ja. wer veröffentlicht denn da eigentlich, um die dann anzusprechen, ob sie nicht Lust haben, hier mal ein Team zu stellen. Ah, okay. Sehr cool. Danke für den Tipp. Und auf podcasterinnen.org und die sind alle immer furchtbar erschrocken, weil sich jemand meldet. <lacht> interessant. Das ist ohne Flax. Ich habe da mal diverse Leute, also podcasterin.org sind halt äh, weiblich gelesene Personen, die sich dann äh, da melden, weil sie zu bestimmten Themen äh, prinzipiell als Gästin zur Verfügung stehen würden. Und äh, alle, die ich bis jetzt angesprochen habe, sagten, äh, sie haben völlig vergessen, dass sie sich da mal registriert haben und es hat auch noch nie eine Meldung darüber gegeben, bis ich mich gemeldet habe. Mhm.
1: Okay. <lacht> also, ja. hey.
0: interessant. Wer das hört, vielleicht aktualisiert ihr einfach mal eure Kontaktdaten da, weil wenn da ein Twitter-Account steht, dann hilft mir das heute nicht mehr weiter. Mhm, okay.
3: <lacht> ja, und äh, indirekt auch damit nochmal der Aufruf an alle, die gerne hier mal bei unserem Spaß mitmachen möchten, meldet euch bei uns. Wir suchen immer Kandidaten, Kandidatinnen, Teams, die sich bei uns bewerben oder mitmachen wollen, einfach für eine Runde Wer-weiß-mehr. Und dann würde ich auch langsam zum Ende kommen der offiziellen Sendungsepisode von heute. Ich bedanke mich bei den Flauschigen Lamas und bei Team Götterkomplex für die sehr, sehr spaßige Runde. Ich gratuliere Team Flauschiges Lama auch nochmal herzlich zum Sieg des heutigen Tages. Glückwunsch auch von uns. Ohne den Fall. Einsatz jeglicher Upsis, souverän, durchgestartet.
5: <lacht> Du meinst, souverän in der letzten Aufgabe eine Falle gestellt?
6: Souverän, wir ja, haben es absolut. ja, wir haben es
2: ausgesessen.
3: Ich hätte es jetzt anders definiert, im Sinne von die Falle <lacht> des Gegners genommen und äh, verwertet, aber okay. Ja. <lacht> aber auch die Kunst muss man beherrschen. Danke euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, euch hat es so viel Spaß gemacht wie mir.
0: Ja, doch.
5: Tschüss bis dann. Hat auf riesen Spaß Spaß. gemacht. Tschüss. Vielen,
3: vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung. Danke euch. Danke, dass ihr da wart. Und an die Hirschhoff bis zum nächsten Mal. Tschüss.
6: Ciao.
4: Tschüss. Ciao.
2: Wenn ihr Lust habt, bei einer Episode dabei zu sein, dann meldet euch einfach bei uns.
1: Nähere Infos findet ihr auf www.wasweißdenich.de.